0: Compras Públicas na Prática, o podcast
1: do Portal de Compras Públicas. Opa! Chegando para você mais um episódio do nosso podcast Compras Públicas na Prática. E a situação que nós vamos abordar hoje é a seguinte. Uma grande preocupação da administração pública nas licitações é com relação a contratações feitas por preços superiores aos praticados no mercado. Mas é preciso haver também o devido cuidado com o outro extremo dessa história. Queremos chamar, então, aqui sua atenção sobre exequibilidade dos preços nas licitações. Essa questão é tratada nas duas legislações que nós temos atualmente. A Lei 8666, que, que está vigente só até dezembro, e a nova lei de licitações 14.133 mas há aí muitos pontos importantes nessa pauta que nós precisamos discutir e quem vai trazer então as suas reflexões sobre o assunto é o nosso convidado doutor Eduardo Guimarães que é mestre em administração pública servidor concursado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é, desde 1999 e conselheiro da rede latino-americana de abastecimento e membro da rede governança Brasil também você sabe Leonardo Ladeira CEO do Portal de Compras Públicas, participa desse papo e ele nos conta como o portal auxilia os seus clientes em relação aos pontos de atenção relacionados aos riscos de processos que podem acabar inexequíveis. Bom, esse papo é interessante. Vamos lá. Perfeito. Vamos lá, então, professor Eduardo... Vamos começar aqui situando o nosso público sobre o cerne do tema, que é essa questão da inexequibilidade de preços nas licitações, não é? Em linhas gerais, professor, é, que tipo de consequências ela pode trazer para o ente público e também para o fornecedor licitante que participa desses certames, hein?
2: Ótimo. Eu acho que o primeiro ponto aí que nós temos que destacar é a definição. O que é um preço inexequível, né? Preço inexequível é aquele preço inexecutável. E eu posso resumir dizendo o seguinte, o preço é inexecutável quando o preço que é estimado pela administração ou ofertado por uma empresa, ele é tão baixo, mas tão baixo, que não é suficiente para arcar com os custos dos insumos para a execução daquele objeto pretendido pela administração. Tá? Então, a gente pode considerar que o preço inexequível ele traz sérios problemas ao processo de contratação pública. Então, o primeiro ponto é o orçamento que é feito pela administração pública na fase preparatória, ou seja, no planejamento do processo de contratação, quando a administração pública já tem a característica do objeto, ela vai ao mercado para pesquisar preço e elaborar o seu orçamento estimado. Ela tem que ser muito zelosa na hora de fazer essa pesquisa de preços. Essa pesquisa de preços que vai gerar o orçamento estimado, o ponto principal é que esse preço estimado, ele deve refletir uma realidade de mercado. Se na hora de administração pública fazer essa pesquisa de preços, ela tender a colocar preços muito baixos, preços inexequíveis, nós teremos problemas sérios no processo licitatório. Porque se o orçamento, se esse preço estimado for divulgado no edital da licitação certamente as empresas que executam aquele objeto, muitas delas não vão nem participar do certame, porque a empresa vai ler o edital, vai ver que aquele preço é tão baixo que a empresa vai falar, poxa, por esse preço eu não vou participar da licitação. Então, o primeiro ponto importante que nós temos aí é se o orçamento estimado pela administração pública é muito baixo, tem um preço ali quase que inexecuível ou inexecuível, e esse preço ele é divulgado, isso por si só já afasta potenciais licitantes. Pois é, o que pode acabar
1: gerando licitações desertas. né? É, mas, mas desculpe, eu, eu interrompi. Pode, continue aí o, o raciocínio do senhor.
2: Outro ponto importante para os fornecedores. Se um fornecedor se depara com um edital cujo objeto ele tem interesse de fornecer para a administração pública, mas ele se depara com preço orçamentário muito baixo ele também pode abrir mão da impugnação desse edital, mostrando para a administração pública que aquele preço é inexecuível para que a administração pública possa revisar o seu orçamento estimativo daquela futura licitação. Então, esse é o primeiro efeito que a gente identifica num processo de contratação pública. Veja que eu estou falando aqui do orçamento feito pela administração pública. O outro ponto é o seguinte, quando o orçamento da administração pública é bem feito, acontece o processo licitatório entretanto isso acontece muito nas licitações eletrônicas onde a gente tem uma alta competitividade ou seja muitas empresas disputando para fornecer aquele objeto e infelizmente em algumas situações tem empresas que abaixam demais reduzem demais os seus preços e aí entra a figura do pregoeiro ou do agente de contratação porque porque esse pregoeiro ou agente de contratação tem que tomar muito cuidado na hora de analisar esse preço e aceitar a proposta daquela empresa. Porque se porventura esse pregoeiro ou agente de contratação aceitar uma proposta com um preço muito baixo, isso vai prejudicar a execução do futuro contrato. E aí o problema vai ficar na mão lá do fiscal do contrato. Por quê? Porque a empresa, quando coloca um preço muito baixo, um preço inexecuível, ela terá extrema dificuldade de entregar aquele objeto que foi né, pretendido pela administração pública nos seus quesitos qualitativos. Pois
1: é, é, doutor Eduardo, quando se trata de licitações, a administração pública, né, como eu falei na abertura aqui, tem o, tem o grande foco ali na preocupação dos preços superiores ao, aos praticados no mercado, né? o temido sobrepreço. Mas a situação contrária, quando o fornecedor apresenta preços muito abaixo do mercado, também precisa ser analisada, também é preocupante, né? Isso, aí eu queria saber, isso o senhor percebe que já está na rotina das equipes de compras, é, dos órgãos, né, dos órgãos públicos, dos entes públicos, professor Eduardo?
2: Olha, eu diria para você que está melhorando, tá? Ainda não faz parte da maioria dos órgãos públicos, infelizmente, mas acredito eu que com a aplicação da nova lei de licitações isso vai melhorar muito, tá? E por que que eu digo isso? Porque a nova lei de licitações, quando ela apresenta lá no artigo 11, os quatro objetivos legais de uma licitação pública, lá no inciso terceiro, ou seja, o terceiro objetivo é evitar contratações com sobrepreço, preços inexequíveis e superfaturamento nas contratações. Então, agora, com a nova lei de licitações, nós temos isso expresso como um objetivo então, o que, que a gente tem na prática hoje? Sendo bem sincero, na prática, o que a gente tem por conta dos gestores públicos é uma preocupação em pagar preços altos. É a preocupação com sobrepreço e com superfaturamento. Por quê? Porque os tribunais de contas, os órgãos fiscalizadores, vêm há anos batendo nessa preocupação. Olha, cuidado, cuidado para não contratar com preço superior à média praticada no mercado. Então, a gente já vem há anos com essa cultura de evitar ou tentar evitar preços muito altos. Por outro lado, né, busca-se sempre, e erroneamente, equivocadamente, propostas de menor preço. E não é somente a proposta de menor preço que vai satisfazer a administração pública. Pelo contrário, isso vem muito forte na nova lei de licitações. Nós temos que buscar a proposta que vai proporcionar à administração pública a melhor relação custo-benefício. O que significa dizer que nem sempre o menor preço é a melhor proposta para a administração pública. Então, nesse momento que nós temos uma nova lei que será de aplicação obrigatória a partir de 2024 e que ela expressa como um dos objetivos evitar contratações com preços inexequíveis, acredito eu que sim, os nossos pregoeiros, os nossos agentes de contratação deverão ser ainda mais zelosos, mais cuidadosos com a análise da aceitabilidade das propostas daquelas empresas licitantes, justamente para evitar contratar uma empresa com preço inexequível.
1: Legal, agora Leonardo. O portal tem alguma ferramenta, alguma solução, capacitação para auxiliar os, os seus clientes em relação a esse problema de, de, de processos inexecuíveis, é, preços inexecuíveis, tanto para entes públicos quanto
0: para fornecedores? Opa, Max, é um prazer enorme estar com você aqui mais uma vez. Então, Max, tem ação sim, tanto do lado da tecnologia quanto no lado da capacitação. Por quê? primeiro, é, a composição de preço, quando a gente está falando do lado do fornecedor, principalmente é um processo delicado então o portal tem cursos muitas vezes específicos e sob medida para algumas regiões, para algumas temáticas, exatamente nessa composição de preços de referência para o fornecedor e isso também acontece do lado do comprador, quando ele tem alguma dúvida nesse processo de como é que ele vai formatar esse preço de referência. Nessa formatação do preço de referência, como a gente ouviu agora o professor Eduardo falar, a gente tem agora na nova lei de licitações e contratos um peso muito forte é, da questão da consulta eletrônica dos preços praticados, né, daquilo que já foi licitado na mesma região num período de tempo é, razoável, né, de até seis meses, para poder compor esse seu preço de referência dessa forma, né, saindo daquele modelo que era comum no 8666, que era a tomada de preço junto ao fornecedor, correto? Então, o que, que o portal faz nessas horas, Max? Primeiro, ele dá destaque à importância da ferramenta do banco de preços. Tem várias no mercado, o próprio portal tem uma solução que eu considero aqui, é, sem medo de estar tá minimizando aquilo que a gente faz, pequena para a necessidade do mercado de forma mais objetiva, é uma coisa que a gente em breve vai estar tá revisitando porque a nossa ferramenta busca só os preços do governo federal e os do próprio portal de compras públicas tem ferramentas de banco de preços que são mais amplas, preços estaduais pre muitas vezes até com preços da iniciativa privada é, e outra coisa que o portal também faz enquanto tecnologia é na avaliação das propostas, comparar Percentualmente, qual é a variação de preço que você tem do fornecedor que está ali ofertando uma proposta e frente ao preço de referência que foi estimado pela administração pública? Para facilitar a vida do, do gestor público, do pregoeiro que está ali tocando o processo é, na hora H, é, para ele conseguir enxergar com mais clareza situações onde ele pode estar caminhando para um preço inexecuível durante uma disputa.
1: Perfeito, Leonardo. Agora, doutor Eduardo, é, o senhor já alertou aqui né, para algumas consequências, mas eu gostaria de frisar aqui para o nosso ouvinte é, o seguinte, na prática, quais são os principais problemas que aceitar preços excessivamente reduzidos numa licitação é, podem acarretar a um contrato, inclusive a médio e longo
2: prazo? Sim, é, a questão da inexequibilidade, eu acho que os problemas principais que a gente identifica no contrato, quais são? Primeiro deles, é a empresa perceber na hora de executar o objeto que aquele preço que ela ofertou realmente é inviável. Ou seja, com aquele preço tão baixo que ela ofertou, ela mesma não consegue arcar com os custos dos insumos para entregar o objeto exatamente da forma como foi descrito lá no termo de referência ou no projeto básico. E aí, que problemas que isso implica? Primeiro o problema é que provavelmente a empresa não vai entregar os resultados que foram almejados ou essa empresa não vai entregar exatamente com todos aqueles critérios qualitativos que são esperados. E aí então a empresa começa a pedir ao fiscal ou pedir à administração pública mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro quando ela não tem direito. Então a gente passa a ter uma relação a administração e empresa muito ruim, com muitos embates. Por quê? Porque a empresa ela sabe que com aquele preço ela não consegue executar plenamente o objeto. A administração, por meio do fiscal e do gestor do contrato, tem que cobrar, sim, que a empresa execute plenamente o que foi pactuado e a gente começa a ter embates. E, nesses embates, a empresa começa a puxar né, para o lado do reequilíbrio econômico-financeiro, que muitas vezes, eu diria que até na maioria das vezes, não é devido. E a gente fica com o um contrato arrastado. Isso, se não for necessário rescindir esse contrato no meio, antes da sua plena execução. Então, a gente pode perceber que contratar uma empresa com preço inexequível, de fato, vai distanciar a administração pública de uma boa contratação. E só para acrescentar, eu costumo dizer o seguinte, nós, gestores públicos, precisamos tirar da cabeça aquela ideia de que temos que contratar uma empresa pelo menor preço possível. Não é isso que nós pretendemos. Nós pretendemos contratar uma boa empresa por um preço justo, por um preço compatível com a realidade de mercado, para que essa empresa possa executar um objeto com qualidade para a administração pública, satisfazendo aquela necessidade que ensejou a contratação. Então, a ideia que eu falo sempre é, nós precisamos buscar uma relação ganha-ganha. Ganha a administração pública, ganha a empresa.
1: E, doutor Eduardo, que medidas as equipes de compras precisam tomar, não é? é o que analisar para não selecionar uma proposta com preços tão baixos a
2: ponto de prejudicar a futura execução de um contrato, hein? Ótimo. Esse é um ponto bastante crítico. Por quê? Nos faltam parâmetros objetivos para definir se o preço de uma empresa é execuível ou não. Por quê? Porque se a gente vai para a definição, o que é um preço inexequível? Preço inexequível é aquele preço que é ofertado por uma empresa, porém aquele preço não é suficiente para aquela empresa arcar com os custos dos insumos para ela mesma executar o objeto. Só que nós temos um problema. O pregoeiro, o agente de contratação, eles não têm acesso à gestão de custos daquela empresa. Então, fica muito difícil essa figura né, da administração pública definir e bater o martelo ali, dizendo que o preço daquela empresa ele é execuível ou inexecuível. Tá? Então, isso não é uma tarefa simples. Tá? Se a gente vai pegar ajuda na legislação, quando a gente vai primeiro para a lei anterior, para a lei antiga, lei, a Lei Federal 8666, ela traz uma fórmula no seu artigo 48, que nós chamamos de fórmula da inexecuibilidade, que é uma fórmula de aplicação não tão simples e uma fórmula específica para a contratação de obras e serviços de engenharia quando a licitação é do tipo menor preço. Mas vamos falar já da nova lei de licitações, que a lei, de, a lei nova de licitações, a 14.133, ela traz inovações interessantes para essa análise que será feita pelo pregoeiro ou pelo agente de contratação. O primeiro ponto importante é que essa nova lei de licitações, ela dispõe acerca da inexequibilidade para obras e serviços de engenharia, quando a proposta ofertada pela empresa licitante é inferior a 75% do preço orçado pela administração, ou seja, pelo preço estimado pela administração pública. Então, para ilustrar, se eu vou lançar um edital, uma concorrência, por exemplo, uma concorrência eletrônica pela nova lei de licitações, para contratar uma obra e meu preço global estimado é 1 milhão de reais. Pelo texto lá do artigo 59, parágrafo 4º da nova lei de licitações, qualquer preço apresentado abaixo de R$ 750 mil reais será considerado inexequível. Entretanto, esse agente de contratação ele não pode desclassificar de imediato aquela empresa. Ele deve usar o artifício do parágrafo 2º do artigo 59 para solicitar àquela empresa, uma, por meio de uma diligência, para que a empresa comprove objetivamente a execuibilidade do preço dela. Vai ter que apresentar memórias de cálculo, cópias de notas fiscais, cópias de outros contratos, justamente no intuito de comprovar ao agente de contratação que aquele preço que ela está ofertando é execuível. Então, esse é um ponto trazido aí pelo corpo da nova lei de licitações, a Lei Federal 14.133. A pergunta que surge é Poxa, mas essa regra só é válida para obras e serviços de engenharia. E nos demais casos, compras e serviços em geral? Aí eu vou citar aqui um regulamento federal editado recentemente, que é a Instrução Normativa 73 de 2022. Essa instrução normativa regulamenta em âmbito federal, que isso fique muito claro, regulamenta em âmbito federal as licitações eletrônicas com critério de julgamento por menor preço ou maior desconto. E nesse regulamento, o governo federal se preocupou em trazer um parâmetro para compras e serviços em geral. Então lá está escrito o seguinte, será considerado indício de inexequibilidade se o preço apresentado pela empresa no processo licitatório for inferior a 50% do preço estimado. Ou seja, nós temos uma regra específica do governo federal para indício de inexequibilidade para compras e serviços em geral. Para ilustrar, então, eu estou fazendo um pregão eletrônico para contratar, por exemplo, um serviço de limpeza, limpeza predial. O preço estimado é R$ 500 mil. Reais. Qualquer proposta apresentada nesse pregão, abaixo de R$ 250 mil reais, será considerada como um indício de inexequibilidade, cabendo então ao pregoeiro, por meio da diligência, solicitar que a empresa demonstre a execuibilidade do seu preço. E aí ela vai ter que apresentar os mesmos documentos, na né? memória de cálculo, notas fiscais, planilha, no intuito de mostrar que sim, aquele preço é viável, aquele preço é executável. Então, a gente repara que temos novas regras e novos parâmetros que têm como objetivo facilitar a vida do agente de contratação e do pregoeiro no que se refere à análise da execuibilidade. Leonardo,
1: é, para quem licita via plataforma do portal, que é 100% digital, não é? qual a importância da análise de exequibilidade dos preços? É, a plataforma consegue, de fato, evitar licitações desertas ou mesmo a inexecução do objeto que resulta também na
0: extinção do contrato? Max, mais uma vez a gente está falando aí da importância da, da formatação adequada, né? da, da estimativa adequada de preços é, por parte da administração pública. E também aí tem uma questão da redação né, do objeto, daquilo que está sendo licitado, para deixar bem claro aquilo que está querendo ser adquirido, né? seja ele um produto ou seja ele um serviço. E Max, a gente tem aqui um problema sério quando a gente fala de pesquisa de preços dentro desse modelo eletrônico. Por quê? Porque quando você vai consultar o preço, a gente tem uma característica nas nossas licitações, nos processos que estão acontecendo do AIPOP e do SHUI, e não está bem tratada na nossa regulamentação, não, no meu entender. O que é? A gente não consegue separar o preço do objeto que está sendo licitado com o valor do serviço que está associado a entrega desse objeto. Então, às vezes, nós temos um cenário onde você tem um preço adequado para aquele objeto que está sendo comprado, mas o edital acrescenta alguma obrigação logística, frequência de entrega, volume mínimo de entrega, e tem vários pontos de entrega, etc., que vão encarecer o produto do ponto de vista da execução Daquilo que está sendo comprado. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo. Uma coisa é você contratar uma caixa de papel A4 para entregar numa prefeitura. Outra coisa completamente diferente é você contratar essa mesma caixa de papel A4, onde o fornecedor vai ter que desmontar a caixa e entregar uma resma em cada centro escolar que a prefeitura tem. Tá, isso é custo e, infelizmente, nós não temos no nosso modelo licitatório nacional hoje isso bem endereçado. Você vai encontrar o preço de quê? Da caixa de papel. Então, essa variação que pode acontecer vem exatamente dessa eventual é, necessidade logística que está associada ao processo de compra. É, dentro dessa ótica Max, a gente reforça muito essa importância de entender de mostrar para o fornecedor e para o comprador, a importância de entender qual é a, o tamanho da camada logística que está sendo apresentada dentro de cada edital que acontece. Aí tem uma, uma mecânica interessante. É, a gente tem uma política dentro do portal de compras públicas de buscar manter os números dos processos desertos dentro da plataforma em menos de 1% dos processos que acontecem aqui. Ora, quando a gente acompanha que tem um processo que, que está com baixa competitividade, porque a gente não sabe o santo, mas a gente sabe quantos santos estão passando ali por perto daquela missa, se é que você consegue entender o que eu estou te dizendo. Tanto é que tem uma pesquisa pública no portal que exatamente retorna os processos que estão com baixa competitividade, ou seja, que tem menos de três, processos, de três propostas apresentadas até um momento. O que, que o portal faz quando ele identifica isso? Nós fazemos busca ativa do fornecedor, tanto na nossa base cadastrada, quanto é, junto a, a, ao mercado local daquele, daquela prefeitura, daquele órgão comprador, para tentar exatamente fomentar essa maior participação, evitar um processo deserto ou fracassado e, evidentemente, ajudar a impulsionar a economia local, quando é o caso de, de favorecer isso, né? e normalmente é.
1: Perfeito. Oh, Leonardo, e do lado do fornecedor, que tipo de problemas o portal mais tem recebido nessa questão e como que ele orienta os empreendedores?
0: Max, a gente sempre chama atenção para o fornecedor analisar com muito cuidado esses dois fatores que eu citei. Qual é o produto que está sendo é, atribuído, né? qual é o produto ou serviço que está sendo demandado e qual é o, a, a exigência de logística que está sendo apresentada nesse produto ou serviço. Ah, isso faz, isso faz sentido para serviço também, Leonardo? Faz, faz. Uma coisa é você, é você executar uma obra. Vamos, vamos imaginar de, de é, recuperação de, de, de calçadas numa linha de tempo. Outra coisa é você disponibilizar uma equipe para a manutenção continuada de calçadas ao longo de um período maior. O executado é o mesmo. A, a mecânica de medição é a mesma. O custo envolvido com, com a equipe que vai fazer isso Está diluído no tempo, consequentemente ele aumenta. Então a gente chama a atenção desse ponto, orienta. tá? E outro ponto que é muito importante também, a gente chama a atenção para os fornecedores de qual é o processo que eles vão ter que usar para... Caso optem por participar de um processo licitatório, mesmo entendendo que vão trabalhar com um preço baixo, justificar que aquele preço é execuível, que existem ferramentas técnicas para fazer essa demonstração para o comprador e permitir que aquele contrato caminhe ao longo do tempo, tá, Max? Porque você não pode partir da presunção imediata da, da inexequibilidade. Né? Você precisa dar direito ao fornecedor de demonstrar como é que está sendo é, composto aquele preço e por que, que ele chegou naquele valor. Quando, isso no cenário onde o fornecedor apresenta um preço que está abaixo do estimado. Né? Então a gente também ajuda com orientação nesse sentido de como é que o fornecedor tem que fazer essa justificativa. Perfeito, perfeito, Leonardo. Entendido. Agora, professor Eduardo,
1: a lei 8666, né, ela tratou da inexequibilidade de preços nos últimos aí 30 anos, né? Ela ainda estará vigente até a obrigatoriedade da nova lei de licitações 14133 em dezembro próximo e certamente deixará milhares de contratos já assinados com base é, nas suas normas, né? Como ficamos?
2: Isso, exatamente. É porque na 8666 a fórmula da inexequibilidade, primeiro que ela só cabe para obras e serviços de engenharia, quando o tipo de licitação é o menor preço. E, resumidamente, a fórmula é chatinha, porque ela diz assim, olha, será considerado inexequível o, o preço que for apresentado por um licitante e for menor que 70% do menor entre os seguintes valores. Ela coloca lá duas opções. Opção número 1, um, média aritmética das propostas apresentadas na licitação com preços superiores a 50% do preço global estimado. Opção número 2, o próprio preço global estimado. Então, tem que fazer uma porção de cálculos para você chegar à conclusão se um preço é ou não execuível com base na 8666. Entretanto, nós temos entendimento já pacificado por diversos tribunais de contas, dentre eles o Tribunal de Contas da União, por meio da súmula TCU 262, que dispõe o seguinte, olha, a mera aplicação da fórmula não quer dizer que o preço é inexequível, cabendo a diligência para que a empresa comprove a execuibilidade do seu preço. Então, o que, que a gente percebe é que esse entendimento, já pacificado há anos pelo Tribunal de Contas da União, foi colocado no texto da nova lei de licitações, já que a nova lei, ela preceitua a necessidade de fazermos essa diligência para as empresas comprovarem a execuibilidade dos seus preços.
1: O, doutor Eduardo, o, o Tribunal de Contas da União tem aí um entendimento consolidado sobre a inexequibilidade de preços, né? como a gente viu aqui, é com a súmula do, do TCU 262, né? E também um conjunto de mudanças né, que aconteceram na sequência. Mas parece que essas mudanças não foram suficientes para sanar a, a falta de referência objetiva, né, de, de indício de inexequibilidade não é, de preços, é, nesses casos de, de aquisições de bens e contratação de serviços em geral. Isso só veio com a instrução normativa SEGES do Ministério da Economia, número 73, de 30 de setembro do ano passado. É, ela resolve essa questão, professor?
2: Olha só, eu acredito que essa regra trazida pela Instrução Normativa 73-2022, ela vai melhorar muito a análise. Não resolve plenamente, mas vai melhorar muito a análise à medida que traz um parâmetro objetivo para que o agente de contratação ou o pregoeiro exijam a tal diligência. A questão prática que nós vamos nos deparar à frente é que documentos essas empresas vão apresentar e como será feita essa análise pela administração, que também não é simples, tá? Então, eu tenho ministrado alguns cursos aí de formação de preços sobre a nova lei de licitações e a grande dúvida que vai surgir no meu ponto de vista é, poxa, bacana, eu já sei exatamente, olha, se eu estou fazendo um pregão para comprar um bem, se o preço está inferior a 50% do estimado, ótimo, eu vou fazer a diligência, poxa, bacana. Já tenho esse parâmetro objetivo na norma, porém, e aí? E aí? A empresa vai chegar depois de dois, três dias, vai apresentar uma série de documentos, memória de cálculos, justificativas aí é que vai surgir o problema na mão do pregoeiro ou do agente de contratação, porque ele precisará fazer uma análise objetiva dessa documentação para definir e decidir se o preço é execuível ou não. Tá? Então, assim, eu vejo que essa norma federal, ela traz um parâmetro objetivo que facilita a vida do agente de contratação e do pregoeiro, entretanto, na prática, nós teremos um problema um pouco mais à frente, que é justamente a análise da documentação comprobatória que vai ser apresentada pelas empresas. E aí, só para finalizar, deixar uma coisa muito clara. Essa regra dos 50% para compras e serviços em geral não está na nova lei de licitações. Ela está, como foi bem dito aí, na Instrução Normativa 73 de 2022, que é do governo federal. Portanto, os demais entes federativos têm que olhar os seus próprios regulamentos para entender quais as regras de inexequibilidade para a sua realidade. tá? É muito provável que muitos estados e municípios acabem copiando essa regra do regulamento federal. Mas eu quero deixar muito claro aqui que essa norma é uma norma regulamentar do governo federal.
1: Muito bom. Olha... É, eu quero, então, aqui encerrar e agradecer muito as participações do doutor Eduardo Guimarães, conselheiro da Rede Latino-Americana de Abastecimento e membro da Rede Governança Brasil. Também agradeço ao CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, por mais essa participação no nosso podcast. Eu, eu espero que nós possamos ter aqui contribuído para que você possa tomar as melhores decisões no processo de compras governamentais do seu município. Se houver mais dúvidas, fale com o portal www.portaldecompraspublicas.com.br Olha, antes de encerrar, é, nós temos um convite muito especial para todos vocês que acompanham aqui o nosso podcast. É o seguinte, o portal está realizando nos dias 19, 20 e 21 de setembro, agora, né? o sexto Encontro Brasileiro de Grandes Nomes em Compras Públicas. É um dos eventos mais aguardados do mercado e, esse ano, o encontro terá como tema central Conectando Regiões, Fortalecendo o Brasil. É, nós vamos ter palestras de 15 especialistas em licitações públicas e depoimentos com cases de sucesso de administrações públicas de diversas regiões. Olha, é imperdível e as inscrições estão abertas no nosso site. Você vai, vai encontrar no www.grandesnomes.portaldecompraspublicas.com.br Olha, www.grandesnomes.portaldecompraspublicas.com.br Aguardamos a sua inscrição e até lá. Um grande abraço!
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.